0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。我们今天非常开心，可以邀请到交大科法所的特定教授林志杰老师来到我们节目。那今天会邀请老师来，是因为老师跟其他老师合出了一本新书，叫做《法律有关系》。我发现我最近在节目上面都在讲书，因为最近可能暑假到了，然后法白的伙伴可能逼我都要看书，所以我发现最近节目上一路以来都在介绍各式各样的新书。今天在这集节目上面呢，也很开心可以邀请到老师来跟我分享。那老师是跟王小丹老师一起合著的，那我们在节目开始，我们想要先邀请老师跟我们分享一下这本书，他想要传达给大家是他是为什么会有这本书，然后想要跟大家讲什么样一个事情
1: 。好，谢谢。呃，很高兴今天跟桂志跟我们的读者一起来分享这一本我个人哦去年花了非常多的时间跟力气的一个著作。那么，呃，这是许多作者的合集，那叫做《法律有关系》。简单讲，就是在新时代跟新秩序中。呃，很多的法律学者也认为，我们在做法律研究的时候，怎么样可以更贴近一般人的生活？因为很多人想到法律，就想到天哪，它就是一本很厚很厚的条文，然后有非常多的构成要件，然后感觉非常的可怕跟艰难。可是其实，呃，在这个时代里面，法律跟我们的生活是息息相关的。哈、哦，它很像是，呃，我们在收听这个 radio 嘛。就是他其实是无所不在，可是当你频道对的时候，你就会听到声音。所以，呃，当时是由这个呃正大法律系的特聘教授王小丹老师，那他非常的有我，我个人是觉得他这个叫愿力哈、哦，很大的一个愿力，因为他要成就这样子的一个书籍是非常困难的。那首先他要找呃很多的学者。然后他要想出很多的题目，然后这些题目又是能够呼应当代社会的法律需求，然后分派工作给我们，所以我们去年都在他的麾下，然后在那个小丹老师指派的功课里面去完成。好，那比如说，呃，它里面可能有呃数位时代那法律可能会面临的问题，好，那或者像我自己负责的是女性主义的法社会学，那里面也有比如说新时代里面检察官应该扮演的角色。或者是哎，法律的呃群体，比如说律师、法官、检察官，或者是法务主管，这些法律人他的养成过程是怎样的？好，我们怎么样在新时代里面能够培育更符合时代需求的法律人？所以它分成很多部分，然后有总论的部分，有各论的部分。所以呃，这是一本我我个人会觉得它是一个算是台湾法律跟社会研究的指南。
0: 在这本书里面，它分成三部，第一部叫做法律是什么，然后第二部叫做法律怎么变，然后第三部它叫做法律如何影响我们的生活。嗯、感觉起来它分成三大部分，然后每一部分里面又分成很多章节，然后每一个章节都是不同老师写的，所以就像就像老师您讲的一样，这个感觉是王小丹老师花了很多力气去想怎么架构，然后怎么样去设定主题，然后再分给不同的老师去写。可以请老师帮我们介绍一下架构不同之间。它的概念大概是什么吗
1: ？呃，就像我讲的，它可能会有总论有个论嘛。像您刚刚提到法律如何影响我们的生活，那可能就可以切分成不同的面向。像比如说，在女性主义的观点里面，有没有哪些具体的实证去看影响我们生活的情况？啊，那或者是说我们在讲说，像呃，目前法律它可能是经过一个历史的演进，好、啊，所以过去跟现在的法律怎么样做对照？好、啊，那又比如说。呃，像我刚刚提到的法律人，他是怎么样被培育跟养成？好，那又比如说，大家在讲说这个台湾也是经过这个民主的转型，好，所以政治的体制跟宪法的宪政一定会影响法律的内涵。那台湾是一个非常经典的案例，因为我们经过很长的戒严时期，好，所以这一本书里面就是涵盖了刚刚我们讲的各种总论跟各论的面向。然后我觉得，虽然小丹老师分配给我们功课，可是我们都是法律学者嘛，每个人还是会有想琢磨的地方。那所以又会跟小丹老师去反映说，哎，你分给我这个功课，可是我觉得你的角度跟我想讲的又不太一样，这样哈，然后可能又要经过讨论。那但是我们讨论的结果呢？我们还有这个左岸的这个总编嘛？好，我们的孙总德林主编，那他会从一个出版者的角度来告诉大家说，请各位法律学者不要自己想自己开心哈，<笑>因为你要编成一本书，<笑>你还是要读者<笑>对，你要那个 reader 的这个 oriented， 你要从他的出发点让他去理解说为什么我今天要读这些东西，那我读这些东西能够对我有什么帮助？所以请不要就是写的好像你要去一个论文研讨。会。会发表一个创新的观点，可是你那个受众跟这本书的受众可能是不一样的，所以你还是要从受众的观点去重新的思考。那所以就是大家都很想写很多，所以上次我们在那个女书店的办的现场讲座，我就说这个是我去年写了两万五千字啊。对结果经过那个交交作业以后，被小丹老师跟德林主编砍掉一万三千字，<笑>是留下一万两千
0: 字，砍<笑>掉的比留下的还多，
1: 没错没错,没错，所以就心在刀割、滴血这样子。其实我觉得也很好啦，这是一个蛮特殊的经验，就是学习怎么样去呃跟其他的作者合作。那这个过程里面，其实我觉得小丹老师很用心，那我们所有的作者也都很。情意相挺吧，因为这个过程我们还开了好几次的研讨会，有大型的发表会，然后有小规模的座谈。所以，像比如说，我们有一场就是比较小的，像里面这个，我跟那个陈维真老师，你可以看那个第一单元宪政跟国家资本主义冲突或符相符。好，那我们两个就有一个比较小规模的讨论，然后可能他抗辩我，那我再抗辩他，就是等于说借由别人的观点让自己变得更好。那在大型的座谈里面，像我们这个第六单元是女性主义法社会学，还有家庭社会学的在地图像，好，那还有法律的动员，法律真的能够带来改变吗？因为他都讲的是那个。条文或者是法律跟社会之间的互动，那可能有一些社会运动间接或直接的促进了条文的改变，那或者是呃某些条文更前瞻性的变化，那带来了后面社会运动的一些不同的发展。所以，其实，在后来比较大型规模的讨论会里面。我啦，施慧玲老师啊，还有小薇老师，那小安老师又帮我们请了语坛人，好，陈慧清老师来主持跟 comment， 所以我觉得这些都很有助于最后我们把整个的稿件做一个完美的收稿，对，就是最后把这些 comment 这些评论。再回来回馈给作者，然后再去修他的稿件，这就是为什么最后会写到两万五千字的原因。对
0: ，因为在写的过程中有非常多讨论，有更有更多丰富的这个素材的加入
1: 。对对，真的。所以我，我我个人其实，拿到这本书的时候是非常感动的。那也很感谢，我觉得就是这里面的每一位作者，还有这个编者哈，包括总编王小丹老师，包括德林主编，都为台湾的。法律的普及，还有我们法律公民意识的提升，有很大的贡献。对
0: ，老师，那你觉得对一般人来说，为什么一般人也应该来了解法律这个东西
1: ？因为他其实每天都生活在法律的世界里啊。
0: 可是，一般人对一般来说，可能法律就是法条，那翻法典跟读这本书的法律差在哪里
1: ？哎、欸，他，我觉得他会是让你去思考你身边每天的生活。原来就这个就是法律啊。然后我对于如果某个制度或某个政策不满的时候，那我该怎么办？好，然后反过来说，我也会比较珍惜现在我手边的权利。
0: 是
1: ，因为这里面有很多篇，其实都有提到你现在的权利其实是怎么演变而来的。哦，它可能很长的时间其实是被冻结的。像我们很多基本的言论自由啊，很多基本的宪法保障的人权啊，在戒严时代是完全没有的。那我觉得，在现在的二十几岁的青年或者是大学生，他没有经历过这件事情。他其实对权力他会觉得是与生俱来
0: ，就理所当然
1: 的。对，可是他并不知道这个在过去他的父母那一代，然后他的阿公阿妈那一代其实是完全没有，或者是明明是在法条上有，可是其实在现实生活中是被架空的。嗯、那台湾是经历过怎么样的严格？才走到今天这样，让他觉得这些权利如阳光、空气跟水一样的自然。所以，其实这样子的一个文章，如果我们多去读它，我觉得对于珍惜我们眼前的权利、珍惜我们眼前的自由是有很大帮助的。所以，它会是我我这个暑假有两本教科书嘛，就是我会要求我的助理要有暑假课外阅读，我所有的研究助理都要、啊、然后有老师的助
0: 理。好辛苦，<笑>还
1: 没办法，因为不然他们如果不好好读书，治<笑>令不堪用，就会造成我的加害己父，对吧？<笑>所以呃，一本就是法律有关系，那另外一本是跟这个晶片有关的，半导体有关的。因为我觉得交大科法所在园区旁边嘛，所以我觉得大家要多了解产、這、业、個、的没错没错，那法律这本我觉得非常的全面，因为这里面并不是只有我们想象中说，哎、欸，它只有跟人文。好，或者是跟比较社会学科的法律研究，其实它里面也有相当多跟科技有关的，像数位时代、科技政策，好，全球的数位治理。所以其实它很很棒的这本书
0: 。那我们来谈谈老师在这这本、個，那我们来谈谈老师在这本书面负责的章节、嗯。老师是负责一张叫做女性主义法社会学。是，乍听之下好像很难懂，不过老师在这篇章节面，主要是主要在讨论的很多的面向是。我们的法律如何越来越保障女性？最简单来讲，我们可以用这样的方式来跟听众朋友分享：我们是不是可以先请老师跟我们分享看看？因为老师在这本书里面有提到一个概念，叫做“潜藏在我国法律中的父权思维”。嗯，这个对很多听众朋友来说可能就很难理解，什么叫做藏在法律中的父权思维？因为我们的宪法，民国二十几年就从南京带来，他就已经写男女在法律面前一律平等，所以很多人觉得说我们的宪法。一九三零年、一九四零年这么早就有男女平等观念，为什么会讲我们的法律还有父权思维？哦，
1: 好多耶、嗯！其实，呃，我在里面就有提到，其实台湾的各种法律啊，它的六法哈，虽然宪法是如桂枝刚刚讲，它好像张示了男女是平等的，可是无处没有不平等的歧视思想比如说民法，它在一九九五年修正之前，它叫做妻以夫之住所为住所，你看它这个怎么通得过宪法检视？
0: 就是太太一定要跟对
1: 跟着先生住，然后妻冠以夫姓，子女冠以父姓，对不对？所以以前小孩是不能够不信父姓，除非有一些特殊的理由啊，比如说因为传,传承继承的等等原因才会从母姓。那什么还有什么？呃，离婚的时候，像监护权的优先判定也是给先生嘛？还有那个什么管教子女意见不一致，以夫之意见为意见。嗯你会觉得这是清朝的法律吧？没有啊，他到1995年民法的亲属都还长这样、欸、那就难怪咳咳以前有一位民法的亲属学者说，那个女性婚后其独立人格为先生所吸收，就
0: 是结婚之后太太就没有独立的人格，她
1: 没有人格啊。然后你看以前的夫妻财产制，然后夫
0: 唱妇随
1: ，对，然后所有的那个家务的承担，在离婚的时候完全不具有任何的价值。所以，呃，我们今天看到的《民法亲属篇》的很多修正，其实都是在解除戒严之后，在妇运团体非常的努力下去挖掘他的父权思维，然后去打破这样不合理的规定。所以，其实，在写这一篇的时候，感触是很深。他其实在回顾整个台湾，呃，就是我们的宪法的精神，你刚刚讲的平等是怎么样一个一步一步的走过来被落实。那我负责的这个篇章，其实我认为，呃，最适合写的国内的学者，应该就是王小丹老师，
0: 就是编
1: 本书的对本书的主编。<笑>那为什么？因为其实王老师他，呃，从在研究所到国外去读书，到回国，我觉得他是我国的法社会学的，呃，不不只是先驱，而且真的是投注了非常大的心理，然后他对于很多社会现象的观察，把它转化成其他国家的文字，像英文，在国际上面也有非常卓越的发表。好，所以他其实是我非常尊敬的一位学者。其实他自己来写这一篇，我都会觉得比我写得更好。那但小杨老师非常客气，他说他主编这本书已经快不行了。呵呵我可以理解哈，因为就像我刚刚说的，他其实从前接的。这个做到中间的这个呃处理，然后到后面的手稿，其实每一个都要付出极大的心力。那我就说，那既然承蒙小丹老师交托，我就会好好来完成这篇文章。呃，因为我虽然是女性主义的法学者，但是我更侧重于刑法面的研究，好，那所以我才会说，其实小丹老师才是这一篇文章最合适的撰写人。那好在我有两位很厉害的研究助理帮我去做那个编年大事记，因为这个涉及很多法制的革新嘛。你可以看到我这篇的题目叫做呃女性主义的法社会学，然后我的副标题是呃理论。来，我们看一下。<咳>各位，如果手边有书，你可以看到哈，这边叫女性主义的法社会学理论运动跟法治的革新。因为其实台湾呃近二三十年的呃跟女性主义有关的法律推动跟性别平权有关的改变，它是运动跟理论互相交错影响的，而且里面的运动也因为呃实战的经验而发展出不同的运动方式。好，比如说，是说倡议的人
0: 对策略不一样，策略
1: ，而且中间也分歧过。好，比如说，因为就是运动也会跟理论之间互相有一些呃，这个交错。哈，比如说
0: ，这个对很多人可能很难理解，就是我们随便讲一个好了。争取男女平等需要有什么策略？哦
1: ，比如说，请问一下，那我们都觉得性工作者是很辛苦的一群人，对。可是我们有社会秩序维护法，对。那以前的社会秩序维护法是法娼不发票，对。所以后来大法官做出六六六号解释，认为说。这样子只罚娼而不罚嫖是违反平等权的
0: ，只罚性工作者啊、呃，不罚
1: 买春者，好是不行的，
0: 就不平等，不
1: 平等，嗯、好，所以他就认为危险，对不对？好，那你看这个脉络，有一个东西叫社会秩序维护法，罚娼不罚嫖，你认为它是不公平的，那你觉得这个时候应该是妇女团体组成 lobby 去跟立法院游说，叫他把这一条修掉。还是去提大法官释宪，宪法法庭，大家在法庭上见真章，然后让大法官来决定他是不是危宪、嗯。你觉得运动策略应该走哪一个
0: ？哦，要到底要用司法的力量去解决，还是用立法的力量,的力量
1: ？对不对？那再来，在这个过程里面，又会有人认为你这理论就不对啊。因为你把它除罪以后，是不是某种程度就是让男性更容易去压迫女性？因为性工作者可能在一些女性主义的脉络跟理论里面会认为，它是一种呃把女性物化，好作为一种性的发泄工具，或者是被凝视的客体。所以我们真的要这样做吗？我们需要这样做吗？还是我们根本应该主张娼嫖皆法
0: ？OK， 就是买春的人也要罚。
1: 还是我们根本应该主张罚嫖不罚娼
0: ，倒过来
1: 哎，对，所以你有没有发现，这就是互相交错啊？理论有会引发出你不同的运动策略，那你的运动策略里面又可能可以走的是立法端，有的可能可以走司法端，嗯、那吵到最后就那那两管齐下好了，我们就也去立法吵，那同时也提示先哈，那同时我们也来思考，到底在理论上应该要怎么样去正当化你的处罪化，对不对,对？好，那罚嫖不罚娼真的会对娼比较好吗？他可能没有生意啊，对对啊，那你你本来要帮助性工作的，最坏是不行啊、嗯，对不对？所以，呃，所以这这这就是这个就是我刚刚讲，这就是女性主义的法社会学嘛。你要从首先你要先去检视你的条文啊，然后看的条文里面有没有这个父权的意识。第二个，你可能要看你的实物是如何被操作的，因为即使条文没有，也有可能因为法律实务的运作，或社会文化，或者是某些偏差、先入为主的观念，导致它在运作的结果可能是有差别的一个状况。那再来，如果真的有这种歧视，你就要思考，那你要怎么样去改变它？好，你要走立法端，你要走司法端。好，那它跟理论之间可能会发生矛盾或冲突，那你的运动要怎么修正？是所以就很有趣啊，就每每一个都可以看出来。哦、那这个是指性工作者，同样的，你可以挑刚刚我们讲的，像民法亲属篇或离婚，好像这个、台湾已经很久没有去关注离婚的问题，可是自从这个王丽王力宏跟李静蕾在吵了以后，<笑>大家又突然去对，然后就开始看，因为李静蕾写了一篇很棒的文章，他写说我常年做你的什么保姆。司机、家教、太太、秘书，什么什么都是无几嘛。
0: 对对对对对。对
1: 那离婚的时候，到底这个赡养费？因为大家会觉得你又没不是没有生活能力，我应该是不用给你生赡养费吧？其实，李静
0: 磊也算是蛮蛮知名的艺人
1: ，而且他有工作能力啊。对啊，所以赡养费的制度，对不对？所以后来我们就开始去谈论这个赡养费的制度。我的意思就是说，这这很有趣的。我们常常有时候会因为某些新闻事件，哎，又开始来讨论某一些我们本来以为，嗯、呃。不需要再去讨论的议题。嗯，刚
0: 刚老师刚刚讲到这个妇女运动的策略，结合策略跟这个理论的结合，然后就进一步去思考怎么样去对抗这个父权的体制。那用这个女性主义的观点，那我想要在这边讨论一个问题，有很多的听众在这个地方他可能就会卡住，他就会觉得这些东西听起来好像大家都很认同。我觉得这个时代的人大家都很认同，就是要不可以歧视女性，然后要男女平等。可是有觉得有些人好像就觉得这种说法会芒刺在背，好像男生就是不对的。没有啊，就是、也不可以，也
1: 不可以歧视男性。你看
0: ，就他们觉得这个用语会说父权，好像就是针对男性，好像男生一定就是歧视女生，或者是女性主义，好像就是一定要比较偏袒女性。这个用语或者是这些理论，它为什么叫做父权？它真的就是针对男性而来的吗
1: ？它是、欸，因为一开始是既得利益者是家父长嘛，是对。所以，他用父权 （patriarchy）， 它是英文翻译来的嘛、嗯？所以确实也没有错啊，因为权力掌握在家父长的手中。好，所以呃，我们会说这个是父权的体制，但是受父权体制所害的群体并不是只有女性啊，因为父权体制也有可能迫害男性啊。好，所以比如说像父权体制里面对于多元性别的不容忍，好，对于性倾向跟异性恋相相异的。这个同治的压迫，或者是父权体制里面对于刻板印象的某些这种坚持，那这些都是父权体制造来代成的危害。所以他，他我我觉得他并不会说只是为了保护女性，应该是促进整个性平，好就是不同性别多元性别的平等。那当然有人会听了他会不舒服。而且当代我必须说，当代的男性其实他在过去三十年因为平权运动的关系，他其实在法律上面并不再享有过去那种歧视性法律所造成的父权红利嘛，他没有了。
0: 是，
1: 那没有这些好的既、呃、得利益者的优势就没有小孩子一定给他就就没有啊，对啊。然后因为是以子女的最佳利益嘛，然后你离婚的时候也没有说你可以不用管在家里面呃负担家务的太太。对不对、欸？然后像，然后你可能还要负担一些过去父权对你的要求，比如说你要去当兵 ，OK， 对不对？你要服义务役，所以男生会觉得以留下
0: 刻板印象
1: 是啊，男生会觉得说，哎、嗯嗯哦欸，我所有的 privilege 都被你剥夺了，因为你要求平等。刻板印象带来
0: 的好处没了，但坏处没了坏处还留着，对
1: 坏处还留着。那为什么我一定要服义务役？这很不公平、嗯。那你觉得他讲对不对？对呀、啊，我也觉得为什么。凭什么今年男生就只有男生需要服义务一年？我我觉得女性也要。你觉得台湾有大家不服义务意的条件吗？不好意思，我觉得没有、欸。哎，我觉得所有的人在台湾这种特殊的国际处境下，应该都要有自救跟救人的能力嘛。而且服呃兵役这件事也不一定是战争，它比较是属于社会动荡或发生紧急危难。紧急危难也有可能因为天灾啊。比如说土石流啊，或者是地震啊、震震海啸啊，对啊，所以为什么女生是不用具备自救救人的能力？我觉得其实像以前我们的那种军训课，我觉得应该把它改一个名字，好，比如说呃，这个维护这个社会跟自身安全，类似像这样子的，好像现在会
0: 改成国防教育，可
1: 以啊，就是类似像也不一定是國防,一定
0: 国防，对，不一定要限于国
1: 防，对，不一定要限于国防，所以我们会觉得它比较是一种。公共安全课程啊，是好。那这种课程它不是只有对男性要有，我觉得像地震时的避难，或者是发生大规模的避难，或者是比如说当你发生一些身体的健康状况的时候，急救的方法。我觉得这所有的人都应该会吧。那只是目前，因为他是 E V， 我觉得国防部想到女生要去，他就很烦呐、啊，因为他的软硬体全部要处理，所以他暂时没有办法去做这样子的一个安排。但我个人从过去到现在，我想这应该可供检验吧。我一直都是认为台湾应该要全民接。那这个兵不是指打仗那个兵，这个兵是指在紧急避难的状态下面有危难发生的时候，每一个人要可以自救救人的能力。
0: 所以老师意思是，女性主义虽然一开始是从女性的观点出发，可是她他的这个理论并不是只有对，她，不是
1: ，尤其是她其实是经历过不同的阶段。当然，第一波的女性主义讲形式上的平等，她确实是在要求法律上面男女不能够有差异，就等者等之，不等者不等之嘛。可是到了第二波的实质的女性主义，她就会认为说，虽然你形式上造成是平等的，可是实质上面，她就可能立足点不平等啊。好，比如说，她真的有一些某些特殊的文化，好，或者是她必须在家务上面，她就是必须负担某些劳动，好，或者是她的呃这个农村里面的习俗，就是要她抛弃继承权。所以你光是形式上说每个人的应积分、特留分都一样，那有什么用？实质上它就是不平等啊！台湾的农地女性的持有比例就是很低呀、啊，这不是形式平等的问题哦、嗯，因为形式上面你看法律完全没有问题啊，对对不对？我们现在哪有规定说女生的应积分，然后说的是你的土地是农地，你就要抛弃？没有嘛！可是你去看一下台湾的农地女性的持有比例是非常低的 ，landlord、嗯、的比例非常低。所以，对，这就是实质的平等问题。就是、
0: 实际上，就是大家会期待女生自己不要去继承
1: 。对啊，她会有这种压力啊。然后再来像养儿育女，就是女性作为 caretaker， 她作为呃这个照护者的角色，还有社会对她照护的期待，就是一旦今天父母生病了，你会期待是儿子去照顾，还是媳妇去照顾，女儿去照顾？好、哦，所以虽然说实质形式上面没有说。父母生病要有女儿或媳妇照顾，你没有这种条文，可是实质上你就是会期待女性去做照顾者照。
0: 这些社会会有种眼光，是你这个女儿怎么怎么这么不
1: 孝顺？对，哎、欸，对、啊，儿子他这个人就理所当然。所以你会发现，女性她的后顾之忧是大的。嗯，好，因为她变成她必须是做所有人的安全网，她就是做那个兜底的角色，所以实质上对她当然是不平等那到第三波，我们又会去讨论说，哎，那那这个只有女性跟男性吗？不是啊，因为歧视它有可能是混合型的。比如说，我既不是因为我是女性被歧视，我也不是因为我是原住民被歧视，我是因为我是原住民女性被歧视
0: ，还来自其他的因素。对
1: ，它来自于两个双重的因素。那像比如说外籍的移工，好，那它可能我们对于外籍移工的男性会有一种刻板印象。外籍义工的女性就会有一种刻板印象，那这种刻板印象不单纯是因为性别，也不单纯是因为国籍，而是因为性别加国籍所造成的歧视。所以第三波它会解构，它会把它去细看，然后去看说，哎，其实这个人身上他是背负了多重的歧视，比如说里面包括阶级，嗯，包括年龄
0: ，就好像被贴了更多标签一样
1: 。所以呃，第三波的女性主义它是百花齐放的。他会觉得说，那可能对每一种歧视，我们要更细致的去看，而不能完全把所有的男性跟所有的女性都画成同一个群体。所谓的 sisterhood 也不见得完全会存在，因为里面也会有矛盾，对不对？比如说白人女性她可能是雇主，黑人女性可能是雇员。哦，那移工可能她会是哦、呃、这个呃一个社会里面比较脆弱、比较底层的群体，因为她没有投票权。所以，呃，到第三波的女性主义，它是更多元的，嗯
0: ，所以大家会用更不一样的角度去观看，不是观看去讨论不一样的角，去
1: 去讨论某一些议题，它会是以议题为导向去做拆解，然后提出更包容、更多元性的解放。那
0: 回过头来，老师在这本书里面有讨论到台湾妇女运动的发展，那其中有讨论到非常多的这个前辈，老师可以帮我分享一下这些故事吗
1: ？哦，其实大家如果去看这个，就会知道为什么我要把两个助理列名，那个一起列名作者，<笑>因为他们以一种考古的精神去挖掘
0: ，在这边就很像在看历史故事。对
1: 呀、啊，对呀、啊，就是我们从呃一九七零六零那时候开始有。呃，这个外国回来的一些学者，或者是政治工作运动，好，包括李元贞老师，然后吕秀莲前副总统，那他们所提出的一些倡议。那一直到解除戒严之后，妇女团体，那当然妇女团体里面对于某些议题也不是完全的一致了。
0: 对，老师书没有提到，就是有分歧刚刚提到。对，策略就不一样。就像
1: 我们刚刚提的性工作，到底是应该要除罪化，两者皆法，还是应该要怎么处理？那导致人家俗称的所谓加变哈，就是这个运动就分歧。那到底要怎么做？呃、彼此的做法不一。好，那也呃提到就是学校好校园里面，因为我们有很多是呃从外国回来的学者，那从这个运动里面，然后去滋养理论，然后理论这边回来的学者又去回馈给运动，所以是一个滚动式的互相交流。好，那最特殊的，我觉得应该就是大概我回国2000年到2010年，我觉得这十年从国外回来的女性法律学者。呃，我觉得特别的，对于台湾现在各位看到，就是等于现在已经是我们这个回来的大概十五年到二十五年这个时间，我觉得我们对台湾的性别平权进步真是呃有莫大的贡献。啊、<笑>那我们每一个人领域不太一样，<笑>嗯、比如说你看这个在台大有陈昭如老师。嗯好，那这个呃，郑大有王小丹老师，然后呃，交大有我嘛，然后像这个成大有李嘉文老师，有郭淑琴老师，然后这个呃，台北大学有关小伟老师，然后还有清大有林玉贤老师。好，如果有漏的，请原谅我因为一时之间<笑>就，竹
0: 凡不及辈对，竹
1: 凡不及辈仔，就是我们是真的是一批人一起回来。好，那法律的
0: 大家约好一起去学女性，其实
1: 也没有，我们并没有特别约好，可是很有趣，就是。我觉得这个应该是我们这一个世代的人的成长吧，因为我们其实我自己其实进大学的时候已经戒烟了，所以我从来没有遇过像呃，我先生陈志雄老师，他到我四届，是他就有遇过在大学还有被关注去读书，读一些特殊的书，或者是校园的活动，因为他有历经那个所谓党外的概念
0: ，才差四年。就有啊，就会被教官有有
1: 对对，可是我就这种，我就完全没
0: 有。所
1: 以我觉得，相对我们的我的成长，就是属于最大量吸收资讯的那个时代，刚好就是我进大学的时代。那那时候是非常自由的。但是我在高中跟国中的时候，他们在大学的时候，他们相对是去抗争的，所以我们很能够理解前人的牺牲换来我们的自由，这样。所以你可以看到，我们这个世代的女生，我们就是处于那个我们在成长的阶段，刚好是大量资讯涌入，所以我们到美国去的时候，我们是女性嘛，然后我们又很变成是一个能够漂洋过海少数的女性，好，然后很多人都是有申请到奖学金或公费，然后在异国再回归我们自己的。看我们自己的国家，我觉得那种感触是非常奇特的。那如果是留美的这些老师，你又会发现有奇特的状况。我们很多人都是当时有一个社团叫做台湾茶某
0: ，台湾茶某
1: ，对对对，台湾茶某，台湾茶某，嗯、我们几乎都是这个社团的。我刚刚讲到了几位，或多或少，然后也都有参加过他的冬令营或夏令营，或后来变成他的讲者。那这个社团后来出过两本书，在当时都非常有名，一个是《台湾女生留学手记一》。那我们回国以后，他出了《台湾女生留学手机二》出续集，对，出续集。那你就会发现，说为什么我们会国外会有这种感觉？因为你到异乡的时候，你在凝视回我们自己成长的环境，然后再去比较外国的思想。然后，当你看到呃国外的很多女性主义是在谈，比如说种族、谈阶级，然后你回想到台湾有曾经有戒严的历史，然后你再去看台湾的法律的脉络，好，因为党政还是会影响法律的。我觉得那个过程非常的有趣，所以你如果看这一本书的，我们在描述那个法治的革新，我们刚好就是处在不同的法领域，因为这里面有些人是民法的。有些是刑法的，有些是宪法的。哦、我刚刚忘了讲这个，我很尊敬的学姐张文珍老师，好，那她也是早一代回来，比我早大概四五年的时间，好，那她就从宪法学者，还有国际人权法，所以像 CDO 啦，还有国际人权公约里面对于性别的一些处理，我觉得文珍学姐是做非常多的研究，所以我们这一代几乎就是几乎都不太可能离开性别，那跟我们自己自身是女性。其实是有关的。
0: 老师讲的这个年代，就你们回来这个年代，刚好也是也差不多，就是台湾就是性别相关法律立法立的最频繁的这个时期
1: 。对，然后我们的前一个世代，你就会发现说，像我们前一个世代几位非常了不起的老师，像施慧玲老师、陈慧欣老师，然后刑法这边有徐玉秀老师。好，那他们真的就是跟我们最大的不同是，他们整个留学、成长、就业，最主要都还是在当时在。解除戒严之前，对，好，可是他们却想方设法的在那样的环境里面，用女性主义跟平权的观念在法律里面去做一些创造，我觉得相当了不起，这非常难。所以差异会在哪里呢？你说我们跟他们吗？我觉得我们吸收，我们属于自由奔放的一代。好，那你会发现上一个世代就是很辛苦，因为他们要做这种打破，因为外界环境更不友善。嗯，我还记得是徐老师还是慧心老师告诉我说，他们回国的时候还曾经遇过系主任认为说女性可以共用一间办公室，而男性不用，因为他们说男性是会专心做研究的，反正女生要顾家，所以你们两个女老师合用一间办公室就可以了。在法律的校园里、喔、
0: 哦，以前是可以这样子讲这种很夸张的话，对
1: 啊，所以我很敬佩他们。我想说，哇，他们怎么能够在这么困难的环境可以存活下来，然后心智没有受到打击，然后还可以专注地去想办法，在当时成立的像妇权会等等，做很多的贡献。嗯，那有些不是法律的老师啊，在其他领域，像苏千林老师，他也对台湾的很多性别平权有很巨大的贡献。然后像那个高师大的，像尤美惠老师啊，所以各位可以看到那个时代的老师真是令人惊叹啊。因为我我觉得，如果是我们现在听到系主任有敢这样跟我们讲的，应该他头就不在了吧？这是什么状况啊？应
0: 该很快就被换掉、
1: 就是。对啊，就是我就说头位不在，就是怎么可能说会叫女性两个老师共用一件，而且理由是，反正你也不会用，因为你要回去煮饭带小孩。对。
0: 这太夸张了！
1: 可是你看，这些老师都是现在跟我们生活在一起的、啊。你以为那个时间很久吗？没有、欸，哎，三四十年前而已、欸
0: 。其实这些老师应该都还在。对
1: 呀、啊，对呀、啊。所以你是不是很震惊呢？所以台湾的性平其实时间也不长啊
0: 。我之前就看文章这样讨论，就是台湾的进步观念是、嗯，是精英带领着一般人前进的。对啊，跟某些国家卖的不一样。某些国家是可能慢慢慢慢社会凝聚共识去前进。
1: 我们没有办法，我们是，
0: 我们是<笑>。有一篇文章忘记是在哪一个外国媒看到，他说台湾的公民社会看起来很进步，但他说有一个潜在的危机，就是台湾看起来很进步的表象，可但是他是一小群精英拉着一大群跑很快，所以他觉得有可,可能会有摔跤的状况
1: 。一定是啊、哦，
0: 就比如说性平这个状况，像我们最近看到的这个 m e t o 危机，我们才会发现，像老师刚刚提到，老师刚回国这段时间，老师这一大群老师，你们回國的之候，我们慢慢就立了性平三法，所以性平三法其实我们早就。慢慢就完成立法，可是现在大家又发现，为什么这个性平三法、性别工作平等法、性别教育平等法、性骚扰防治法，我们有这么早就有这些法律，可是到现在还是会有这么多 Me Too 事件，还是会有这么多的人会觉得他们可以这样子毫无忌惮的去骚扰人家
1: ？对啊，那个桂枝刚刚讲这个，就是我常在性评演讲里提的，我觉得。台湾很多的立法，因为它是我们刚刚有讲到，它是可能有学者回来，或因为某些运动，他发现法制的缺漏，或者是因为我们加入了这个呃国际的人权公约，那以公约的标准来要求自己，所以我们变成说回来检视内国法，觉得不够，要赶快处理。可是问题是你的公民社会成熟度不足啊，所以你的头跟你的脚两个不合致啊，所以我常常都会举那个我跌倒的例子，就是我有一次。在这个台北的街头走路，有骑楼就跌倒，跌倒以后我去看医生啊，就医生就问我说：“志杰老师，你知道你为什么会跌倒？”我就说：“因为我走路不专心。”他就说：“不是哦。”我说：“那为什么？”他说：“因为你想得太快，但你走得太慢。
0: ”哦，
1: 然后我就说：“哈，那所以呢？”他就说：“所以你要锻炼肌耐力啊，你要让你的肌肉跟得上你的头啊，不然我跟你讲，你就会一直扑街啊。”所以他讲的这个其实就是你刚刚讲的情况，就是台湾因为它法治的革新速度太快了。所以你如果看性平的法律，不是只有三法。从一九九五年民法修正以来，你看我们每年都在修多少的性平的法律？你不要讲今年性平三法，其实今年一月还通过一大堆那个数位性暴力防治的
0: 法 d、啊、对,对,对,对
1: 啊，然后去年还通过跟踪骚扰防治法。对，所以你看那个速度是很快的。那你想说，如果有一个阿贝？他1995年的时候已经三四十岁了，他现在才六十几岁，他正是掌握社会重要资源的一个年纪，对不对？对。可是他95年的时候，他结婚生完小孩了，那时候的民法是妻以夫之住所为住所，他三观都定型了吧？那那这三十年他岂不是觉得翻天覆地的被颠覆？他的人生观从清
0: 朝突来到现在，对啊，
1: 他就很穿越啊，<笑>所以他就是一个活生生的从清朝的的民法穿越到这个呃呃当代新世纪的一个一个法律，那。他自己也会常常产生迷惘跟困惑吧，所以你说当代的男性，我觉得他们真的也是需要更多的理解。我觉得如果就是不同的性别之间能够多一点理解，我们可能不不需要一开始就假定他真的是歧视。我我承认有些人真的是，但是很多人他真的是在那个时代他的观念就是这样。这三十年我必须说他也蛮痛苦的
0: 。那我们应该怎么办呢？因为觉得自己被歧视的女性或者是性少数朋友，他们也很痛苦。
1: 但是观念转不
0: 过来的人、啊，所以要讲啊，所以要教育。都耐力
1: 训练啊。啊
0: <笑>那我们该怎么沟通？因为有很多听众朋友也会觉得，应该是他来尊重我啊
1: ，那变成好像我要教他，我要教他
0: 。老师会觉得这时候是我们比较进步的，你要教他。那是
1: 没有办法的，因为他真的是没有办法了。我至少我自己是这样啊，我不会太快就把自己放在一个被歧视、被害的位置。我可以先想一下，但我觉得这个是比较强大的人会有这样子的想法。就第一个，如果是但是很严重的侵害，我首先讲这个程度是不一样的
0: ，是要看状况，要
1: 看状况。比如说他性侵你，开玩笑，这一翻两瞪，没有什么讲的，对方就是犯罪啊，嗯、就是性骚扰，对，真的没有没有什么可讲，动手动脚真的没有。但如果是言语上面，我们就可能要想一下，像我们刚刚讲，如果一个主管跟他说，反正你们两个共用一间办公室，因为他要煮饭，这很明显就是妻以夫之住所为住所观念穿越来的主管。
0: 就是他的观念还停在
1: ，他观念停留在古早的时间。他认为，呃，女生就是要处理家务。你不要以为这件事情是很奇怪的。我们曾经在2008年发生过宜兰大学校长林选案，校长林选哦，是口试委员也是某国立大学的校长哦。他在口试的时候问人家说：“你家在台北，你先生也在台北，你来宜兰家里怎么办
0: ？”他是好意，
1: 好意啊。嗯对对，我就我的意思是说，反而很多是像这样的言语上，那他为什么会问出这种言语？因为很明显，他的想法就是女性需要持家
0: 。他觉得你从台北来宜来上班，下班回去来不及住，晚对，或者
1: 你住在这里，你家里就没有人顾了，会影响你的夫妻感情啊。所以他搞不好是觉得我很体贴，然后自己乱想的，然后就问出这种在我们看起来会非常不可思议的问题。你觉得怎么会问这种问题？哎，拜托，他是2008年呢、欸，又不是1958年。对，所以我要讲的，就是说，如果是很严重的状况，你当然依照法定程序处理；但如果是日常生活中发生的这种情形。可能我们要思考一下，怎么样去适度的引导对方，因为对方可能有一些，也是因为这三十年来很多法律的变迁太快，他属于积耐力不足的情形。那国家当然现在都有规定说，哦，这个公务员啦，然后企业机构必须要受性平的培训。我觉得这种规定是有必要的，因为这都是积耐力的训练。可是这些培训有没有真正听到这些需要听到的人的心理？我觉得是重要嗯嗯，所以各位如果听到今天这个我们 podcast 的,的呃听众，也可以试图我觉得努力一下吧，跟你的父母亲好，或者是跟你的长辈做一点肌耐力的训练，平拳的肌耐力训练。很多人很多人是有误解的啊，像我之前看到有一个妈妈在那个教育部外面，妈妈哦，三十几岁哦，哭得稀里哗啦的，说什么呃，我儿子就要变同志了。
0: 哦，就那个民法要修的时候
1: ，不是、就是、他的那个课纲哦，课
0: 纲要修的，候、啊，还有性
1: 平法，然后他就说里面有一大堆校园平等、性别平等教育法的东西，然后教同志的东西，这样一直教他就变同志哦。我那时候就傻眼，我就说我们一直教《论语》，你儿子也不会变孔子啊，你到底在想什么呢？<笑>就是不会因为一直教他就变同志。可是第一个，他连性别平等教育法到底内容是什么？他不是很年长的长辈哦，他是年轻的妈妈。
0: 三十几岁而已。
1: 对啊，所以你就可以知道，这个社会其实我们对于整个，就是像刚刚桂枝说的，它是精英，后面有非常多一般还没有到这个社会成熟度的人民。那你只能去跟他讲，所以试图跟你身边的人，呃，深切的传递性平的教育吧。你是有机耐力的人，你得把这件事情担起来，你不能指望别人做啊。
0: 老师有没有一些经验可以跟大家分享
1: ？我觉得我劝我爸在公那个公投的时候支持同婚，应该是一个不错的经验啊。这个就是我们那个这一篇有写到，就是我们有提到那个法治的革新里面同志运动。我觉得同婚是一个非常好的理论到这个修法，然后到运动。可是我觉得他会在家庭里面还需要一些细部的操作。呃，我父亲其实是八十几岁，而且他是台式老男，就是那种我妈把他纵容到他其实完全不会做家事，哦、他就坐下来就会说筷子，
0: 哦，就是完全声控 ，OK，
1: 对对，那我妈就会把筷子拿来。可是这样子的逻辑上呢，人生就是在八十岁遇到他最难的功课，因为我妈失智，哦，所以妈妈的失智失能就导致我的父母一起没有办法得到照顾，因为以前是妈妈照顾爸爸，那现在妈妈自己都需要人照顾，谁来照顾爸爸？所以他们两人都需要照顾，可是我爸非常麻烦，因为他不让我妈以外的人照顾。那这个可以理解，因为任何人都没有我妈把他照顾得好，对不对？好，就就是这样子。那回来讲，就是说这样一个台式的欧吉桑，当然就是非常传统的，然后观念就是1995年那种民法的观念，对不对？是，可能更早。然后加上他又是基督徒啊、哦，所以他怎么可能会支持同婚呢？对。可是我没有放弃啊，我还是去跟他沟通啊。我会觉得说，我自己做老师，我连自己家人都没办法沟通，那我得三次交大杰出教学奖，岂不是白得了？对不对？<笑>我就我就就跟他讲说，展现
0: 教学热对
1: 啊，我就觉得人要有教无类啊，然后就要因材施教啊，所以我后来就跟他讲说，我可不可以跟你讨论一下公投这样？那他就说我不赞成同同志结婚，因为我觉得这个是不正常行为。我就跟他讲说，吵完、啊、没有关系，我尊重你的意见啊。可是你你你能不能想一个情况哈，就是。我跟我的伴侣哦，已经住在一起三十年，然后我们一起买房子，一起买车子，然后我们一起养小狗，然后我们一起存款。然后今天他发生车祸，躺在家护病房里，我要决定要不要签放弃急救的同意书。我没有权利，因为我不是他法律上任何人。然后我要找他的弟弟，可能已经一年没有见面了，来处理这件事。你觉得这样合理吗？我爸说当然不合理啊，那你们两个为什么不去登记？我就说哦，因为我们是同志伴侣。然后我爸就愣了一下讲，讲我知道他从来没有想过，因为立刻讲同婚，他们就是想到说，哦，这个会亵渎了某些宗教上对婚姻的定义
0: ，就让他们感觉到一些异常的
1: 。对，可是他并没有思考到体制里面，因为没有这样子的身份而可能造成的权力的影响、嗯。所以当我用这样子的方式跟他讲，他后来想了一下，他就说：“你如果今天是说给他们一些权力保障，我觉得这也对了。”好，那而且我已经八十岁了，我也不会再结婚了。废话，对不对？<笑>然后他说：“我我们这种年纪的人，还用我们的观念去影响别人要结婚的人，我觉得是不对的。”你看，他可以接受、啊，沟通是可以的，但是你要花心思。嗯、但是就就像我们都知道，重力训练很累，但你愿不愿意训练它？所以我真的还是希望大家能够回来，好好的看一下这本书，因为我们花了非常多的力气去写它。就是希望大家能够从日常生活经验里感觉到法律的重要性，才不会永远都处于桂志刚刚说的是一群精英，然后带着非常多人，然后终究有一个断层。因为我们也不想担任这样子的角色，我们很希望的是它能够落地
0: 对。不然大家都觉得很累，然后心有旅而力不足。对
1: 啊，而且你看《性平三法》现在正在我们录 podcast 这个时候，此时正在立法院的临时会如火如荼的修正，
0: 就再修一次。就希望大家可以透过这本书，大家有兴趣的话，可以在我们节目资讯栏找到这本书的资讯，然后希望大家也可以一起来读这本书的，來一起来培养自己对于法律的基耐力。然后，我想最近的 Me Too 的事件，然后也连接到令自己老师刚刚讲的非常多的我们在法律里面如何的去慢慢慢慢去从。各式各样的妇女运动找到的这些妇女思维，慢慢慢慢的去改变。其实我们也是很希望可以把这样的观念去带给所有的民众，但这是需要我们所有的人一起来做的事情。我们没有办法靠我们一小群人去帮台湾社会变好，我们需要一大群人来让这个台湾社会变好。所以，我想林志杰老师的经验。可以带给我们很大的启发，因为如果八十岁的爸爸都可以、啊、被说服的话，可
1: 能性对不对？
0: 我想网络上的酸民，或者是我们自己身旁可能比较顽固的朋友，我想我们都有机会跟他们沟通。那我们今天非常感谢林志杰老师，谢谢
1: ，谢谢。